0: Soy la doctora María Velasco, médico-psiquiatra, y os doy la bienvenida a mi podcast Raíces. Hoy vamos a continuar con el capítulo sobre el suicidio en la adolescencia con la doctora Sara González. Con el patrocinio de OK Salud. Te decía lo de sentirse útil y nuestros oyentes no lo ven, pero abrías así los ojos como, como qué idea más importante, ¿no? ¿no? Lo sí. de sentirse útil en la infancia y en la adolescencia. Cuéntanos un poquito de esto. Esto, ¿no? Yo creo que es fundamental en este motor
1: que nos mueve a todos. O sea, yo esto también lo hablo mucho con las familias, ¿no? Todos hacemos las cosas por una motivación uh -huh. de un tipo o de otro, pero todo lo hacemos motivados por algo, ¿no? En la adolescencia pasa algo que tú señalabas, ¿no? Y es este punto intermedio entre no inutilizar, no invalidar, no anular, porque es que ya no soy un niño, ya lo que yo pienso cuenta, lo que yo siento cuenta, pero tampoco todavía están preparados para ser completamente independientes uh -huh. y autosuficientes, ¿no? Y en ese equilibrio hay veces que efectivamente el adolescente se queda como en una tierra, pues, de nadie un poco, ¿no? Y de... Entonces, vacío, ¿yo
0: de, de sinsentido. Sí,
1: sí, entonces yo creo que este sentimiento de utilidad supone un motor para este impulso vital, ¿no? del que tanto hablamos ahora hablando de suicidio, ¿no? de esto que me mantiene vivo, que me mantiene queriendo avanzar y que me hace eh, poder aportar algo a mi entorno. ¿no? Uh -huh. Y esto enlaza yo creo mucho con el sentimiento de pertenencia a un entorno, a mi familia, a mi red de amigos. ¿no? Qué importante aquí también el, el que ellos puedan sentirse acompañados por un grupo de iguales que le pueden entender, que le pueden validar, que le pueden acompañar en lo que a él o a ella le interesa. ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees que hay factores de riesgo comunes para, para el suicidio? Yo creo que en la adolescencia lo común es este escenario que comentamos, ¿no? de la vulnerabilidad, uh -huh. de estar en un proceso de construcción en el que de repente me siento perdida o perdido, en el que no tengo una elaboración de mi identidad en el que dudo de todo, no creo que eso es común a la adolescencia. Todos los adolescentes atraviesan esa, ese proceso, no esos duelos de los que tú hablabas. Y creo que luego hay factores individuales que se pueden añadir a este proceso uh -huh. que ya de por sí es complejo, no. Hablábamos al principio un poco como de todo el desarrollo de la adolescencia y yo te escuchaba y pensaba, claro, una adolescencia tipo, no, claro. una adolescencia eh, estándar que leemos en los libros de la adolescencia eh, sana. ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa si ese adolescente lleva cargando mucho tiempo con una situación de acoso escolar ¿qué pasa si ese adolescente ha estado señalado eh, por pertenecer a un grupo minoritario? ¿no? hablamos de este concepto del estrés de minorías, de cómo una persona está sometido diariamente al daño que supone pertenecer a una minoría ¿por ejemplo? Eh, por ejemplo a nivel étnico, por ejemplo en personas que no entran en lo normativo a nivel uh -huh. de orientación sexual de identidad de género uh -huh. ¿no? entonces una persona que ya ha ido cargando con ese daño repetido que son como pequeños traumas, ¿no? Como si tuviéramos una piedrecita en el zapato, que bueno, no te hace una herida en un momento, pero si la tienes ahí todo el tiempo, como mm -hmm. que poco a poco te va haciendo daño cada vez más, ¿no? Eso ya pone un escenario donde si añadimos todo lo demás que supone la adolescencia, pues lógicamente eh, se potencia mucho más, ¿no? Entonces yo creo que hay factores comunes y luego factores específicos y en lo común, muy importante, lo social.
0: Pero yo creo que la idea muy importante de que no te suicidas de repente, ¿no? Yo creo que los padres... Tienen mucho miedo sí. a que oyen cosas y entonces sale una noticia de que el suicidio surja de repente. O sea, un niño, un adolescente que funciona perfectamente, eh, que de repente hace un acto suicida. Esto no lo vemos. O sea, no. realmente es una gradación sí. eh, progresiva de un sufrimiento que no, no vemos a lo mejor porque estamos muy ocupados. Pero si estamos muy cerca de nuestros hijos, si les conocemos muy bien porque tenemos tiempo, porque tenemos la capacidad, porque estamos lo suficientemente estables como padres, como madres, si no tenemos que estar sobreviviendo nuestras vidas, si estamos bien cerquita de ellos, es muy difícil que no les conozcamos bien y que no sepamos reconocer qué día tienen un mal día qué día, tienen un, qué día es bueno qué día es malo, cuál, quiénes son sus amigos, si están quedando más si están quedando menos eh, lo que piensan, si pueden expresar en casa lo que piensan, si hay momentos en casa de reunión familiar para sentir que perteneces a una familia en donde cuentas tu día, las desavenencias las notas que has sacado las reflexiones que has hecho si supervisamos en qué emplean el tiempo eh, nuestros hijos en su tiempo libre, si vemos qué ven en internet y en qué están navegando. O sea, yo creo que es muy importante dar este mensaje uh -huh. de que el suicidio no es algo que ocurra de repente. Uh -huh.
1: Absolutamente, ¿no? Los adolescentes hablan del suicidio, de las ideas de muerte, como una vía de escape al malestar, ¿no? Como una salida y habitualmente es un malestar... Que es muy mantenido en el tiempo, muy intenso y que poco a poco se va como oscureciendo más, ¿no? Esa salida del túnel. Y esto, como comentábamos, es una gradación, efectivamente, uh -huh. ¿no? Eh, nadie se despierta un día y dice: hoy no me encuentro bien, pues me suicido, ¿no? Efectivamente, eh, es importante el estar ahí, el acompañar y sobre todo hacer muy explícito que hay otras formas de dar salida al malestar. ¿no? Es Qué lo que trabajamos sí. todo el tiempo en, en la planta, en las consultas. ¿no? Igual que hay otras formas de calmar mi malestar, que no pasen por cortarme, que no pasen por hacerme daño, hay otras formas de aliviar el malestar, porque es que no es una situación permanente, uh -huh. pero claro eso en la adolescencia, en este funcionamiento
0: impulsivo, blanco, del
1: corto plazo del blanco negro, de lo inmediato no
0: se, no, se entiende. no se entiende necesitas la voz de un adulto que tiene otra perspectiva para que te explique que donde estás yo estuve como te sientes, yo me sentí y tiene un proceso, y tiene un camino, y tiene un sentido, que ahora no lo ves, pero que lo tiene. Uh -huh. Que el despedirse de cosas en la vida y dejarlas marchar, como la infancia, como los ideales de la infancia, pues es doloroso muchas veces y es difícil. Que si además tienes un entorno escolar complicado porque perteneces a, esta, a una minoría o porque en casa hay problemas o lo que sea, todavía es más difícil y más doloroso y tienes menos herramientas para atravesar esta adolescencia. ¿no? Mm. Pero si yo tengo una mirada y una voz de un adulto, porque lo estamos poniendo todo en los padres, pero yo veo muchos adolescentes que se apoyan en un profesor. Sin duda. Eh, y, que, y son, yo los llamo profesores salvavidas, o Sin sea, eh, o, el, o el entrenador de, del deporte que hacen. Sí. O sea, hay gente que no se da cuenta de, lo que, de las vidas de adolescentes que salva porque se vincula con los adolescentes sosteniéndoles en su adolescencia. Sin duda, ¿no? Y eso es lo que
1: ellos necesitan y muchas veces lo que ellos buscan a través de las redes. O, y yo creo que esto es importantísimo. Efectivamente, hablamos de padres, madres, cuidadores, familias, pero eh, efectivamente por ese camino de repente llega un adulto que la me mira de una forma en la que ha entendido qué me está eso pasando, es. ¿no? Y eso es también un poco lo que intentamos desde Salud Mental eh, ofrecer, ¿no? El plantear, oye, es que yo puedo hacerme una idea de cómo lo estás pasando. ¿no? Uh -huh. Lógicamente no estoy viviendo lo que tú, pero puedo hacerme una idea. Y si yo te insisto en que esto tiene solución, es porque realmente la tiene. ¿no? Uh -huh. Tú no lo estás pudiendo ver. Yo siempre les digo que el cerebro es el que maneja a la vez las emociones y los pensamientos. Claro, si yo estoy muy triste, muy angustiada, los pensamientos que, no, que voy a tener no van a ser alegres. ¿no? Son pensamientos que van acorde a esa emoción. Pero ahí es donde desde fuera tenemos que primero frenar ¿no? En este, eso es en este todo nada blanco negro es como no voy a actuar en este momento no uh -huh. igual que no tomamos grandes decisiones en momentos de crisis y de inestabilidad emocional o sea, ante una emoción muy fuerte nunca
0: tomar una decisión exactamente uh -huh. parar
1: no nosotros trabajamos mucho con este modelo de parar pensar y luego actuar si no estoy pudiendo pensar porque la emoción es muy intensa necesito parar y si yo no puedo parar necesito que haya un otro que me pare ¿no? ese sentido tiene muchas veces un ingreso en psiquiatría nosotros es. damos un lugar de contención de freno para
0: y una vez que he parado... Y parar no es un minuto, ¿eh? No. Parar a veces es una semana, dos o tres. O sea, parar es parar, requiere un tiempo. Requiere un tiempo para dar tiempo a que baje
1: la angustia, a que baje la emoción, a que yo pueda empezar a mirar de otra forma, ¿no? a que mi cabeza pueda empezar a ver que, oye, efectivamente, a lo mejor es que esto no es tan así. no En este dar un poco de margen a que la emoción baje y a que yo pueda empezar a ver otras salidas. Porque si yo estoy tan enfrascado en que la única salida que veo es esta, es porque realmente ahí no estoy pudiendo pensar otra cosa. no, Estoy tan angustiado, tan angustiado, que solo necesito
0: dar salida al malestar. Con lo cual tenemos dos ideas importantes. ¿no? Que cuando un adolescente piensa en suicidarse, tiene un malestar por diferentes situaciones que no está pudiendo elaborar, pero también que no está encontrando una buena respuesta que le ayude a comprender que hay una salida y que esa respuesta la está buscando a lo mejor en un medio que la respuesta que le da es quitarse la vida porque... El suicidio tiene un contexto social muy importante. Es decir, es una idea que en determinadas culturas y en determinados pueblos y ciudades está muy enraizada. Es decir, cuando yo tengo un problema o un malestar me quito la vida y eso es así. Y mm. sin embargo hay en, otras, en otros sitios, en otras culturas en donde no, no se piensa que te puedas suicidar. Directamente no está entre las opciones. Entonces creo que hay una labor muy importante de darle la importancia que tiene a quitarte la vida en un momento de crisis que además es una crisis pasajera. ¿no? Eh, y creo que de esto hay que hablar, por eso te pedí que vinieras e, e hiciéramos este podcast, porque es un podcast difícil, es un tema del que normalmente la gente no quiere hablar, pero creo que se puede hablar desde toda la esperanza de este tema, ¿no? de, de hacer comprender que hay una crisis que hay que sobrevivirla porque luego vamos a encontrar respuestas.
1: ¿no? Exactamente. Sí, y ahora está muy encima de la mesa la prevención, ¿no? Y el efectivamente identificar qué factores son los primeros indicadores para poder hacer ahí una intervención, ¿no? Porque como tú dices, no es algo que pasa de repente, es algo en lo que tenemos margen para ir pudiendo uh -huh. intervenir, ¿no? Y es muy, muy importante el poder identificar. ¿qué necesito en ese momento? ¿dónde puedo acudir? Poder ofrecer a nivel social, ¿no? Este, Una salida fácil, eh, cercana, inmediata, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Tanto a nivel sanitario, ¿no? el poder tener un acceso rápido a los servicios de salud, y esto ahora, pues después de la pandemia, hemos visto ¿no? que no siempre es posible, los servicios de salud están sobrecargados, hay veces que hay mucho tiempo de espera. No hay el, profesionales. Eso es, en la adolescencia el tiempo de espera es mucho más importante, ¿no? Porque un mes en la vida de un adulto es un mes, pero es que en la vida de un adolescente es muchísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, toda esta parte está a nivel sanitario. Yo creo que se está trabajando mucho en esta línea, ¿no? De reforzar programas de prevención, de reforzar programas de intervención en crisis, pero creo que también hay un punto a nivel social que trasciende el sistema de salud y que hace falta que todas las personas que estén rodeando a la infancia y a la adolescencia tengan esta sensibilidad también, ¿no? En los colegios, en los institutos, en niños o niñas que a lo mejor están pasándolo mal y pasan desapercibidos porque, uh -huh. bueno, pues que no hay problemas de conducta, porque desde fuera no se ve ninguna situación problemática, que Están callados
0: en un rincón, no tienen muchos amigos, ¿no? Estos son indicadores que a nosotros los psiquiatras nos preocupan especialmente. O sea, nos preocupa menos un adolescente que da problemas de conducta, de conducta. Eh, que un niño más introvertido, más callado, más, más solo, en donde no vienen los padres a las tutorías, a lo mejor, en donde sabes que los padres tienen problemas, en donde que no trae los deberes, que viene eh, a veces sucio, que estas cosas que son como en, en, en síntomas más en negativo, ¿no? que falta algo, que le falta algo a un adolescente... Uh -huh. Eh, son muy importantes.
1: Claro, y ahí a nivel social tenemos que poder estar mirando también eso, ¿no? Que el adolescente tenga salud mental, claro que sí, en el concepto más médico, sanitario de la palabra, pero también en esta otra parte, ¿no? En un concepto tan amplio como el que define la OMS de salud como uh -huh. es el bienestar físico, psíquico y social.
0: Claro, porque para llegar a querer morir, eh, los adolescentes y que tienen, que tienen ideas suicidas tenemos que pensar que tienen una serie de problemas o problemas escolares o de acoso escolar o que han tenido agresiones sexuales o maltrato eh, o problemas de autoimagen o sea, tienen problemas importantes que les causan un sufrimiento importante del que quieren escapar y esto no siempre es un trastorno mental, ¿no? Como la gente lo entiende de como algo inherente, genético, como una sentencia ¿no? que te cae en la vida y de la que nada se puede hacer. Yo creo que es también muy importante comprender que al final son factores que se van sumando, se van sumando y sobre casi todos, sobre casi todos, podemos incidir y cambiar.
1: Sí, y que son factores que efectivamente no son factores únicamente de salud mental o psiquiátricos, ¿no? No siempre uh -huh. hay un trastorno mental en la base. Comentábamos hace poco, ¿no? un informe que, que publica la Fundación Manantial, que hace una valoración de jóvenes entre 16 y 24 años y ellos plantean que el 11,7% de la muestra que ellos valoran afirma que se autolesiona siempre o muchas veces, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje muy alto de población general no sanitaria donde los adolescentes se autolesionan. ¿no? Entonces esto está ahí, ¿no? aunque en momentos haya una base de trastorno mental, en otros muchos no. En otros uh -huh. muchos hay un malestar que no estoy pudiendo manejar y que no estoy pudiendo aliviar por todo este contexto del que hablamos. Y que, la,
0: y que la sociedad me dice cómo manejarlo, ¿no? que es este tema de las redes sociales tan importante al que volvemos una y otra vez porque, porque es que fíjate tú que el incremento del uso de las redes sociales en menores es semejante a la evolución del suicidio en la infancia. O sea, hay algo ahí exponencial en donde hay una relación que todavía no hemos estudiado. O sea, no hemos... La sabemos, la vemos, pero no la hemos podido eh, trasladar a estudios, ¿no? Mm -hmm. eh, Sí, que aquí yo creo que hay
1: también un papel importante en esa elaboración de mi identidad y como hay veces que el hecho de autolesionarme entra a formar parte de un factor de mi identidad que me autodefine. Hay eh, perfiles de Instagram, de TikTok, ¿no? Que se centran en esto y que en este sentimiento de pertenencia que comentábamos antes ofrecen un lugar a que pertenecer, ¿no? Uh -huh. Yo pertenezco a este grupo de adolescentes que se autolesionan y eso, eso es. ya me da una identidad uh -huh. y empieza a generar un modo de funcionamiento en base a esta identidad. Esto también lo vemos mucho, ¿no? Como los adolescentes lo incorporan. Entonces aquí yo creo que las redes juegan este papel también de incorporarlo de una forma que nosotros intentamos sacar todo el tiempo, ¿no? Esto no es como eres, esto es como estás en este uh -huh. momento, ¿no? Y también trabajamos mucho con esa diferenciación,
0: no lo incorpores como sí. tuyo. Lo que está claro es que un adolescente que tiene un, una adolescencia más compleja, más complicada por cualquier factor, las redes sociales que ahora mismo no están legisladas y que tienen un contenido. Eh, masivo de información les daña más que otra cosa, Ahora, si eres un adolescente fuerte, en donde estás atravesando la adolescencia bien, en donde además puedes limitar lo que ves, tienes eh, cierto control y tal, pues claro evidentemente las redes no te van a hacer daño, por así decirlo, pero pero eso no es lo que estamos viendo. ¿no? Claro, pero bueno, ¿no? por sacar también esta parte de luz
1: y del potencial beneficio que pueden aportar las redes ¿no? y también el papel que han jugado, por ejemplo, en la pandemia, en el confinamiento, uh -huh. donde se rompió toda relación social-física, también las redes posibilitan a los adolescentes llegar a personas que están pasando por lo mismo que yo y que eso a veces también alivia y también me da otras alternativas, ¿no? Uh -huh. Entonces no todo es oscuro en el mundo digital, es cierto que hay un peligro, igual que nosotros hablamos con las familias, ¿no? Igual que tu hijo o tu hija de 13 años, pues no le dejas salir hasta las 5 de la mañana sola porque piensas que no está preparada y que puede tener un riesgo, claro. Navegar en el mundo digital es este riesgo continuamente, ¿no? Pero también hay un punto en el que adolescentes que en un momento dado pueden sentirse muy solos, que pueden sentirse muy diferentes a su grupo de iguales de ese momento, encuentran de repente a través de las redes a alguien que jo le pasa lo mismo que a mí y mira cómo pudo no y hay muchos ejemplos de personas que han eh, hecho de su malestar y de su historia eh, pues una historia de superación de Totalmente, recuperación de, de sentido sí no personas que han tenido un trauma psíquico emocional muy potente y cómo han podido de una forma muy generosa uh -huh. a veces no compartirla en un libro en un canal de YouTube en un y devolver oye que es que hay otras salidas no y esto también es un papel eh, pues bueno que aporta luz ¿no? en, en el mundo digital. Estamos ya
0: hablando de, de nuevas raíces, ¿no? de, de cómo ayudar a nuestros hijos a construir esas raíces que les hacen más, más sólidos, de cómo un buen uso de las redes sociales y de lo digital puede ayudarles en momentos de crisis en donde a lo mejor nosotros no llegamos o no estamos o no nos damos cuenta. Eh, pero creo que tenemos que comprender que eh, las cosas se juegan en la infancia, ¿no? se construyen en la infancia, pero creo que tenemos que comprender que en la infancia nos construimos y que nos la jugamos en la adolescencia. Entonces, un adolescente con dificultades tan graves para atentar contra su vida no aparece de repente. ¿no? Entonces, cuando hablamos de prevención y prevención del suicidio, eh, a mí me parece muy importante comprender toda la infancia y toda la adolescencia como una historia que no podemos separar y que tenemos que ayudar cuando eh, nuestros hijos son pequeños y hacemos cosas, darles ese sentido de les estamos preparando para poder atravesar bien una adolescencia, ¿no? Que esa es la verdadera prevención, uh -huh. el que nuestros hijos aprendan a expresar sus emociones, a compartir lo que les sucede, a que son escuchados, a tolerar la frustración, a manejar su impulsividad. Todas esas cosas... Las hacemos para que estén más adaptados, para que tengan más red social, para que tengan más sentido sus vidas, cuando les pedimos que ayuden en casa, cuando les pedimos que hagan los deberes, cuando les pedimos para que sus vidas tengan un sentido. Pero todo eso es prevención también uh -huh. del suicidio, que al final es un drama humano, que es acabar con lo más valioso que tenemos, ¿no? que es con nuestra vida. ¿Qué más labores preventivas se te ocurren a ti que no están ahora mismo potenciándose eh, y, que, y que hay que empezar a pensarlas no cada uno en nuestras casas desde, desde nuestras familias
1: uh -huh. yo creo que hay que darle peso a las emociones, incorporar esto, ¿no? igual que de pequeños aprendemos muchas cosas, aprender a interpretar qué me está pasando, ¿no? qué me pasa cómo me siento, por qué me siento así, qué se hace con esto ¿no? nosotros trabajamos mucho con los adolescentes y con las familias que la adolescencia con todo lo difícil que es no y todo lo que planteamos también es un periodo que da una de ventana de oportunidad ¿no? enorme, ¿no? De reparar cosas que en la infancia no pudieron ser, de reformular muchas cosas, ¿no? Yo siempre les digo a los pacientes que el cerebro de un adolescente es como de plastilina, en el sentido de que con poco que lo toquemos se moldea súper fácil, ¿no? Y eso es muy positivo, porque en la adolescencia hay este replanteamiento de todo lo que yo he vivido y habrá cosas que haya vivido. Que jo, ojalá no haberlas vivido, ya Son no lo puedo dolorosas. cambiar, mm -hmm. pero sí que puedo reformularlo, sí que puedo reestructurarlo, ¿no? Y eso también es abrir una ventana de intervención y una ventana a la esperanza, ¿no? Mm -hmm. En la adolescencia no solamente este periodo oscuro donde estoy perdido, sino que es un momento en el que. De puedo muchísima
0: creación. Mucha, mucha. ¿No? Y, de, y, de, y de mucha esperanza, de, de tener muchas oportunidades para muchas cosas, mm -hmm. de poder cambiar rumbos. Por eso están tan. Eh, tan fácil trabajar con los adolescentes es muy doloroso lo que cuentan pero realmente eh, desde mi punto de vista son eh, el, unos pacientes excepcionales porque absorben todo lo que les cuentas eh, saben diferenciar y valorar muchísimo un buen vínculo cuando te vinculas con ellos. Están deseando poder mejorar sus vidas, cambiar cosas que no funcionan, abrirse a nuevas realidades, comprender uh -huh. eh, la resistencia para continuar en donde están. Es, es muy poquita, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente eh, es como, como una tierra muy fértil que está esperando tres gotas de lluvia para, para florecer. Sin duda, ¿no? Y yo creo
1: que ahí también la labor como adulto es poder preguntarle al adolescente qué necesita necesitas, ¿no? ¿cómo te puedo ayudar yo? Hay veces uh -huh. que también los adultos damos por hecho lo que necesita la infancia y la adolescencia, ¿no? Es como, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué te está pasando y qué puedo hacer yo? ¿Qué ayuda y qué no ayuda que haga yo? Porque a lo mejor esto que yo estoy haciendo resulta que lejos de ayudarte te está haciendo sentir aún peor, pero yo no lo sabía, ¿no? Es muy importante el poder también pues darles el lugar que
0: tienen y poder escucharles, ¿no? Yo creo que es fundamental. Que ocupen ese lugar en casa en donde no nos sostienen a los adultos, porque no se puede invertir eh, los cuidados, es muy importante que los adolescentes puedan ser adolescentes y para ello no pueden cargar con el peso de otras, de otras problemáticas, de una relación de pareja eh, negativa o, o violenta, eh, de una situación económica, eh, y luego tienen que poder estar bien en su red, ¿no? o sea en su entorno. Es muy importante que tengan amigos, muy importante que estén bien en el colegio. No es una tontería que vengan del colegio y estén tristes, estén apagados no estén sacando unos mínimos resultados escolares. Todas estas cosas nos tienen que indicar que, que algo está pasando, que algo hay que escuchar, ¿no? que, hay, que algo hay que atender, que, no, que nuestro hijo no está pasando por la adolescencia alegremente y fácilmente como si no pasara nada. Uh -huh. Estas son dificultades para ellos muy, muy, muy importantes. Sí, ¿no? Y con la repercusión que puede tener para ellos, ¿no?
1: No entrar en esto de, bueno, pues no es para tanto, bueno, no es importante, bueno, eso lo hemos vivido todos. Bueno, pues a lo mejor lo hemos vivido todos, pero yo no lo estoy pudiendo vivir de esta manera, ¿no? Por los motivos
0: que sean. Yo creo que también es muy importante eh, comprender que esto no es un problema de algunos, ¿no? O sea, que no es un problema de un adolescente... Eh, o de un caso que sale en la televisión, o de... sino que es un problema social, es un problema de todos. Al principio decíamos que eh, la tasa de sufrimiento infanto-juvenil nos enseña la calidad de la sociedad en la que vivimos, ¿no? la calidad humana y la calidad de, de, de la vida que estamos teniendo. Los adultos yo creo que nos adaptamos, tiramos mejor para adelante, pero ellos nos indican que hay cosas que están fallando. Entonces yo creo que ese malestar tenemos que escucharlo y hacer lo propio todos. Tenemos que comprender que el suicidio es un drama social, que la intervención es social, que la prevención está en lo social, no en lo individual de cada uno, que somos personas y que nos construimos en función de los demás y lo que los demás nos devuelven eh, también culpabilizar a las madres y a los padres me parece eh, injusto y, y, y muy simplista porque ellos viven en una sociedad que no está potenciando los cuidados ellos no son cuidados por nadie lo tienen realmente muy difícil eh, con una exigencia a muchos niveles de muchas cosas entonces Creo que estas cifras tienen que hacernos plantearnos cosas importantes como sociedad. No solamente abrir unidades de hospitalización para adolescentes, sino trabajar re realmente en prevención, ¿no? en crear una sociedad que funcione como sociedad, como, como algo común. Sin duda, ¿no? Crear
1: una sociedad que trate bien al otro ¿no? Que en, en esto también de las redes y en cómo uno puede estar expuesto a un odio 24 horas al día ¿no? y, y con esta intensidad que lo vemos tan a menudo eh, a nivel social, la intervención en los coles en todo, ¿no? porque un adolescente es un adolescente en su casa, en su colegio en su actividad extraescolar, en su familia en todos sitios ¿no? y efectivamente hay veces que alguien como madre o padre puede estar haciéndolo bien ¿no? efectivamente esto no va de, de señalar a la familia como responsables porque es que un adolescente está atravesado por muchas más cosas, ¿no? Entonces, eh, y por aspectos sociales tan, tan, tan claro. colectivos, tan comunitarios, ¿no? Que hace falta que desde arriba, desde eh, la, la legislación, la organización social, uh -huh. eso es, desde allí se ponga sobre la mesa esto, ¿no? Y efectivamente esto es un problema de la sociedad y es un problema que nos tiene que hacer pensar a todos, eh, pues si yo hago un comentario sobre el que tengo al lado, ¿cómo va a repercutir eso en ese que tengo al lado, ¿no? Si yo hago un comentario sobre su cuerpo, si hago un comentario sobre su identidad de género, sobre su orientación sexual, ¿qué está generando ese comentario, no? Si a nivel social esto ahora con las redes se multiplica, se amplifica, ¿no? Y una persona se tolera, ¿no? Se
0: normaliza también. Sí, se ¿no? la agresión. Eso es. Y, eh. y además se invisibiliza porque es muy difícil de, de demostrar claro, ¿no? Cualquiera puede comentar sobre un otro,
1: cualquiera puede vertir odio sobre un otro, uh -huh. cualquiera puede agredir, ¿no? A nivel virtual. Y ahora con la parte del bullying, del acoso escolar, claro, es que el, con el ciberacoso ya no es que yo voy al cole, aguanto el tirón de las ocho horas que estoy en el cole, es que luego estoy en casa y me escriben o mandan una foto de mí, ¿no? Es que es una vulnerabilidad 24-7, como tú decías al principio y eso no es un problema individual ni es un problema familiar, uh -huh. es un problema social, ¿no? Que requiere ideas de intervención sociales
0: amplias y contundentes. Claro, porque tú puedes haber criado a tu hijo y a tu hija con todo tu amor, con toda tu paciencia, con todo tu tiempo, eh, con muchísima dedicación y que tu hijo o tu hija en ese proceso de individuación se haga amiga de un grupo no muy conveniente en donde hay alguien que haga un ciberacoso y a tu hijo o tu hija que está en la adolescencia construyendo su identidad en un momento muy frágil le rompa. O sea, y esto es así, uh -huh. porque es un nivel de agresividad eh, enorme el que están tolerando ahora mismo nuestros adolescentes, con el que tienen que convivir, un, un nivel de amenaza bastante importante. Exactamente,
1: ¿no? Y si este factor aislado se da sobre un entorno en el que todo lo demás está bien, todo lo demás está colocado, todo lo demás funciona, pues a lo mejor el impacto se puede minimizar. Uh -huh. Pero si este factor se da sobre un escenario en el que ya hay muchos más factores de estrés y de vulnerabilidad, ¿no? si hay una situación eh, económica precaria, si hay una situación familiar compleja, si hay, una, eh, si hay una vulnerabilidad genética a padecer una enfermedad mental, un trastorno mental, pues todo esto se potencia mucho más ¿no? y ahí es donde hay que poner una mirada mucho más
0: global, mucho más integral. Uh -huh. Bueno Sara, terminemos el podcast de hoy con la frase de que la historia no está escrita, terminemos con esperanza y con, con la certeza de que podemos cambiar las cosas nosotras lo sabemos que trabajamos uh -huh. con adolescentes y con familias que así lo crea eh, todas las personas que nos están escuchando eh, te agradezco eh, infinito el que hayas venido a ayudarme a hacer este podcast tan complicado espero que ayude a mucha gente y, y tu labor diaria en, en ese hospital de la Comunidad de Madrid trabajando con familias. Gracias a ti, María, por darme este, este lugar.
1: Es un placer para mí, estoy muy agradecida.
0: Aceptar la alarmante realidad de que el suicidio crece entre los adolescentes es difícil y nos llena de angustia. Pero no solo es imprescindible que como sociedad comprendamos que es un problema máximo de salud pública, sino que comprendamos que el suicidio, lejos de poder simplificarse como un trastorno mental, es un drama social en el que se juegan múltiples variables que podemos evitar. Nuestros adolescentes necesitan que comprendamos el frágil momento en el que se encuentran, por ser adolescentes y por vivir en una realidad digital más compleja y desconectada. Necesitan, para estar vivos, algo insustituible, la mirada, la escucha, el sostén, los límites y, sobre todo, que ejerzamos la responsabilidad que, como adultos, todos tenemos. Y les ayudemos a desarrollar aquellas fortalezas que les ayudarán a atravesar la adolescencia sin tanto sufrimiento y encontrar un sentido propio a sus vidas. Os espero en mi próximo podcast. Con el patrocinio de OK Salud.